0: Bom dia grupo abençoado, hoje é dia 25 de maio de 2021 A gente está mais uma vez nos reunindo em nome de Jesus Para buscar alimento do Senhor, fortalecimento, ânimo, esperança Para que possamos a cada dia cumprir o propósito do Senhor aqui nessa terra Hoje nós vamos falar sobre quatro versículos que estão lá no livro de Lamentações, no capítulo 3 falam sobre a tristeza nas nossas vidas e como a gente pode fazer para usar esses momentos de tristeza para mudar as nossas vidas, de fato. E antes da gente começar esse estudo, eu quero te convidar para a gente orar. Amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Pela Tua Palavra, que nos alimenta cada manhã, Senhor. Obrigado, Deus, porque sem Ti, nós não somos nada. Obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu perdão, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça que é derramada. Obrigado por tudo, Jesus. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que fazemos que não Te agrada mas a cada dia conserva o nosso coração em ti. Eu te apresento, Pai, as pessoas que estão nos ouvindo aqui nessa manhã, as pessoas do nosso grupo. Obrigado, Deus, por cada uma dessas vidas. Se eles estão aqui, é porque o Senhor tem algo a falar com cada uma dessas pessoas. Não existe coincidência. Existe a tua vontade, Pai. A tua palavra diz que é o Senhor quem nos chama. Que todos nós possamos responder ao Teu chamado nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer pela Tua Palavra. Vem trazer ânimo para aquele que está abatido. Vem trazer alegria para aquele que está triste. Vem fortalecer aquele que se sente enfraquecido diante das lutas. Vem trazer a luz onde tem trevas nesse momento, Pai. Tu conhece as necessidades nossas. Tu sabe o que nós precisamos, melhor do que nós mesmos. Portanto, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, os nossos desejos, as nossas petições e pedimos ao Teu Espírito Santo que Ele venha nos guiar, nos direcionar, nos ensinar, nos confrontar se necessário, porque nós queremos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te apresentamos, meu Pai, aqueles que estão enfermos nessa manhã, visita o Miguel tristes lá em Santa Catarina, nós não cessaremos de orar, Senhor, porque, assim como foi com Daniel, nós cremos que o Senhor já respondeu a nossa oração e que a bênção está a caminho dele, Pai. Tu sabes, ó Deus, que o nosso desejo é ver essa criança correndo, brincando, fazendo coisas de criança. Em nome de Jesus. Que esse tempo de tristeza, de lamento, de dor, de enfermidade seja abreviado na vida do Miguel e da sua família em nome de Jesus. Que a Tua cura venha completa sobre a vida dele, meu Deus. Que nessa manhã, Senhor, a Tua presença invada aquela casa, aquelas vidas e todos se sintam cheios da Tua presença. Que o Miguelzinho sinta a Tua presença em nome de Jesus, Pai. Transformando e curando visita também, meu Deus a Martizete, a Ângela e completa a tua obra, Jesus a tua palavra diz que tu veio nesse mundo para dar vista aos cegos em nome de Jesus olhos se abram visão seja restaurada espírito de cegueira, nós te repreendemos agora no nome de Jesus visita também, Senhor a Bruna cura ela, Deus, nas articulações todo qualquer problema, em nome de Jesus visita também aqueles que estão lutando contra a Covid José Osmar, o André Marinho aqueles que estão na UTI estão entubados, em nome de Jesus sopra fôlego de vida, Senhor coloca o teu fôlego nos pulmões dessas pessoas agora, Pai repreende, meu Deus todo o mal dessa enfermidade em nome de Jesus aquele que está agora, Deus, entubado que o seu organismo comece a reagir, Pai. Que os seus pulmões agora sejam limpos e fortalecidos no nome de Jesus. Repreendemos a trombose, a embolia, tudo aquilo, meu Deus, que vem para tentar tirar a vida e a saúde das pessoas. Em nome de Jesus. Visita aqueles que estão lutando contra a Covid, contra as suas sequelas, aqueles que não se recuperaram, Pai. Fortalece eles agora. Também te apresentamos, Pai, a Lúcia Maria de Freitas. E Senhor, nós pedimos, tem misericórdia. E visita a Tua filha agora, nesse momento. Coloca a Tua mão de poder sobre ela, Pai. Onde quer que ela esteja agora. E vai tirando toda a dor, toda a enfermidade. Tudo aquilo que atrapalha a saúde dela, no nome de Jesus. Seja curada. Para a honra e glória do Senhor. Te apresentamos aqueles que lutam contra o câncer. Renan, José, Alexandre, Ana, Paula, Sandra, Tiffany. Maria Madalena, Valdomiro, aí Yasmin. Tem misericórdia, Jesus. Vem com o Teu poder, vem com a Tua glória, vem com o Teu reino agora sobre a vida dessas pessoas. E onde houver uma raiz de câncer, Senhor, que o Senhor faça desaparecer agora no nome de Jesus. Abençoa essas vidas, Pai, trazendo cura. Não importa o grau que esse câncer se encontra, não importa se é metástase, se é nível 4, não importa se tomou todos os órgãos internos, Senhor, basta uma palavra Tua, Senhor, e essa pessoa será restaurada. E a nossa esperança está em Ti, Jesus. Visita agora essas pessoas e cura elas em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, a vida da Miriam, da Marli, do Jorge. Vem trazendo cura, salvação, libertação, restauração para essas vidas em nome de Jesus eu oro agora meu Deus para aqueles que possuem algum vício que não conseguem se livrar mas que possuem o desejo de te servir ainda melhor nós sabemos que o nosso corpo é templo do teu espírito Pai em nome de Jesus eu oro agora Deus para todos aqueles que possuem um vício seja ele qual for em nome de Jesus seja liberto desse vício nessa manhã que o Espírito Santo de Deus agora visite o teu organismo e que teu organismo rejeite agora tomar parte deste vício em nome de Jesus em nome de Jesus te apresentamos também Senhor a saúde do Laurindo pedimos Deus que o Senhor reverta todas as sequelas do AVC, do traumatismo que ele volte Deus a sua plenitude especialmente Deus Deus que ele retorne com toda a saúde e cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, usa a vida do Laurindo, Deus, para alcançar outras vidas através do testemunho do Senhor, Pai. Usa essa família, Deus, como uma família missionária. Também te apresento a família do Gabriel. Te agradeço, Deus, pelo que o Senhor tem feito nessa família, na vida de cada um deles. Eu sei que o Senhor tem muito mais, ó Deus, para a vida dessas pessoas. Manifesta a Tua graça a cada dia, em nome de Jesus. Visita também, Senhor, as crianças lá do orfanato, no Togo. Que elas encontrem, Deus, famílias que os acolham, em nome de Jesus. Ser com eles nessa pandemia, Pai. Ser com a nossa nação nessa pandemia. Vem mudar a nossa sorte. Senhor, nós invocamos o Teu nome sobre o nosso país, porque nós precisamos de Ti, Senhor nosso povo precisa de Ti, Senhor. E a nossa esperança vem de Ti, Senhor. Toma conta das nossas vidas. Te apresentamos os nossos empregos, os nossos trabalhos, as nossas fontes de renda. Que o Senhor esteja nos guardando nessa pandemia. Guardando as dispensas dos Teus servos. Para que não falte mantimento, para que não falte medicamento, para que não falte Deus cuidado. Em nome de Jesus. Eu repreendo, Deus, todo espírito de depressão. Tudo aquilo que faz com que as pessoas se sintam ignoradas, abandonadas, isoladas. Em nome de Jesus, transforma essas vidas. Visita, Deus, aqueles que estão isolados pela pandemia. Aqueles que estão isolados de suas famílias por outros motivos. Que essas pessoas saibam que o Senhor não os abandonou, Pai. Que a Tua misericórdia está ali em nome de Jesus. Guarda as nossas vidas e fala conosco através dessa palavra, Senhor. Nos fortaleça nessa manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler um livro de Lamentações, no capítulo 3. Para você entender melhor a, a escrita deste livro de Lamentações, ele foi escrito pelo profeta Jeremias, tá? No original são Lamentações de Jeremias. E por que Lamentações? Lamentações. Esse profeta, ele passou 40 anos anunciando ao povo de Israel, ao povo de Deus que os seus pecados, a sua rebeldia, a sua desobediência total à palavra de Deus iria trazer consequências graves, iria trazer um afastamento de Deus ao povo de Israel. As bênçãos de Deus seriam retiradas por conta dos seus pecados. E ele passou 40 anos alertando aquele povo. E ele não passou alertando porque ele queria estar certo e os outros e mostrar que os outros estavam errados, não porque ele tinha misericórdia das pessoas. E ele não queria que a mão do Senhor viesse sobre eles, que a ira do Senhor se abatesse sobre aquele povo. Então, quando ele contemplou aqueles dias maus, o Senhor deu para ele essa inspiração para escrever esse livro. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, porque ele escrevia chorando. A história de Jeremias conta que os últimos capítulos ele escreveu dentro de um poço, sendo prisioneiro. Porque o rei considerava ele uma pessoa ruim, porque ele só profetizava coisa ruim. Mas não era ele que profetizava, era Deus avisando ao povo, olha, a maldade de vocês vai trazer um castigo. Hoje nós vemos a humanidade sofrendo e aí às vezes as pessoas perguntam por que tantas coisas estão sobrevindo sobre nós, né? Mas basta a gente ligar os noticiários que a gente vai ver. Mãe matando filho, filho matando pai, casamentos sendo desmanchados por causa de traição, a infidelidade impera na nossa sociedade. Quantos casamentos foram destruídos nessa pandemia e antes dela e serão depois? Porque as pessoas estão afastadas dos princípios de Deus. Quantos adultérios? Quantas pessoas que hoje estão se destruindo nas drogas, nos vícios, porque se afastaram ou porque nunca tiveram contato com Deus? Quantos assassinatos? E isso não é culpa de Deus, isso é culpa do homem se afastar das coisas de Deus. E, além, e isso tudo vai acarretar sempre mais problemas. Israel passou isso na pele. Israel teve uma dura lição da sua dureza de coração. Por conta do seu amor ao pecado. E o profeta Jeremias, ele contemplou quando os babilônios invadiram o povo de Israel, matando, trucidando. Fazendo todo tipo de maldade. Vale a gente lembrar que nós estudamos o livro de Daniel recentemente, e ali nós vimos a partir do exílio, ou seja, aqueles que foram poupados da morte foram levados como escravos pelos babilônios, entre eles Daniel. Mas Jeremias pegou a pior parte. Ele viu o declínio. Ele gritava para as pessoas: olha, mudem as suas vidas, voltem para o Senhor. E as pessoas rejeitavam. Como a gente hoje, pregando para as pessoas: por favor, voltem para Jesus. Jesus tem a salvação, Jesus tem a solução e as pessoas rejeitam. Então, ele passou tudo isso quando escreveu o livro de Lamentações. Se puder, leia todo ele. E você vai ver o desabafo e a tristeza do profeta. Mas, em meio a tanta tristeza, em meio a tanta desolação, o profeta sempre soube quem era Deus. E ele deixou escrito nos versos 25, 26, 32 e 33. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande ao seu amor, infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. O que, que ele está dizendo aqui nessa passagem? Que a tristeza nunca é a saída, mas ela pode fazer parte do percurso. Pode parecer estranho a gente falar sobre isso, né? Mas, num momento ou outro, todos passamos por aflições, sofrimentos. Nós não somos isentos disso. O próprio Jesus sofreu e chorou. Mas o que nós podemos fazer com isso é que a tristeza ela pode ter um lado benéfico. Quando ela nos ajuda a mudar de atitude. Quando ela nos ajuda a estar quebrantados e arrependidos diante de Deus, cumprindo a sua vontade. É natural a gente ficar triste quando passa por um tempo difícil. Mas com a ajuda sobrenatural de Jesus, a gente pode enfrentar as lutas com paz no coração. A grande diferença para o cristão é que a tristeza nunca vai ser um ponto final. Ela pode até fazer parte da nossa trajetória nas noites frias e escuras da vida. Mas o verdadeiro cristão, aquele que crê, o crente em Jesus, ele sabe que a alegria vem pela manhã. Deus não se agrada das nossas tristezas. Ele nos ama, ele quer nos ajudar. Mas para isso é necessário que a gente confie e derrame o nosso coração perante o Senhor. Que tenhamos esperança, porque em Jesus nós temos a garantia da alegria eterna. Nós precisamos usar a tristeza, quando ela vier às nossas vidas, como um trampolim para nos achegar a Deus. A tristeza com Jesus é sempre passageira. Você pode até estar passando por um momento triste agora. E se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque Deus quer que você vence esse momento de tristeza. Porque com Jesus, como eu disse, ela vai ser passageira. Para isso você precisa de fé. Creia que Deus pode trazer alegria ao teu coração. A tristeza, ela sempre vai ser um meio poderoso, pelo qual o cristão se aproxima mais de Jesus. Está vivendo um momento de tristeza agora na sua vida? Busque ao Senhor. Se dedique ao Senhor. Ore, chore, clame a Deus. A oração e comunhão com o Pai não nos deixa amargurados nem angustiados. Está sentindo um aperto, amargura, angústia? Clame a Deus. Ele vai tirar isso do teu coração. Louve a Deus. Por mais difícil que seja, adore ao Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor, isso traz alívio e vida. Se derrame diante da presença de Deus. Coloca para fora a tua dor, a tua tristeza. E peça para o Senhor preencher ela com alegria. Tenha esperança. Porque Deus te dá forças e Ele consola o teu coração. Leia a Bíblia. Renove a sua fé e a confiança em Jesus. Porque independente do momento que você está vivendo ou não, ele continua sendo Deus. E Deus sempre vai utilizar tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para nos trazer de volta para ele. Nós temos o poder de decidir se queremos ficar afastados ou próximos de Deus. Se essa tristeza vai ser longa ou vai ser passageira. Tudo depende do que nós estamos dispostos a fazer para encontrar com o Senhor. O profeta Jeremias sofreu, viu o povo sendo castigado, o seu coração estava apertado, mas em todo momento ele sabia que Deus traria um refúgio para eles. Porque ele fala, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele para com aqueles que o buscam. Olha só isso. Aí, às vezes, as pessoas falam, ah, aonde está Deus? Que tanta coisa está acontecendo? Aonde as pessoas estão? É que deveria ser feita a pergunta. Será que as pessoas estão com Deus? Será que essas pessoas, todas que estão sofrendo, estão todas buscando a Deus? Ou elas têm rejeitado a Deus? Porque tem pessoas que, não importa o que estejam passando, elas continuam teimosas, amando mais os seus pecados do que a Deus. E alguns usam essa desculpa do sofrimento alheio para dizer que Deus não existe, que Deus não está nem aí para as pessoas. Mas ao longo da Bíblia você vai ver que Deus sempre ofereceu refúgio, escape, segurança para os seus filhos. É uma pena que muitos não experimentaram isso, porque não quiseram se achegar a Deus. Porque como disse o profeta, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão tão grande ao seu amor infalível. Ele nos ama. Ainda que esteja num momento de tristeza e punição, ainda assim Deus oferece o seu amor à humanidade. A Bíblia diz que Ele não se agrada em trazer aflição e tristeza para os filhos dos homens. Olha o que Ele está dizendo aos filhos dos homens. Ele não está dizendo aos seus filhos, mas à sua criação. Porque Ele é Deus de amor, mas é Deus de justiça. Então que nós possamos fazer a boa escolha que nós possamos escolher o lado em que nós queremos ficar. O lado daqueles que apenas murmuram, aqueles que apedrejam, os que anunciam a volta do Senhor, o julgamento do Senhor, porque era isso que Israel fazia. O profeta Jeremias, ele sofria porque as pessoas olhavam ele com maus olhos, diziam, esse homem só está pregando desgraça para o nosso povo, só está fazendo previsões de, de coisas ruins para o nosso povo. Nós queremos alguém que faça previsões de coisas boas. Né? O desejo dos homens é isso, é juntar doutores para si, pessoas que tragam mensagens, que venham afagar o seu ego. Mas a Bíblia é um livro justo. A palavra de Deus é justa. Ele nos ama, mas Ele nos corrige. E existem aqueles que mesmo sendo corrigidos, continuam na desobediência. E aí eles põem a culpa naqueles que estavam anunciando a palavra. E nesses últimos dias nós temos ouvido Jesus falar que em breve ele estará voltando, mas que o mundo passará por tempos difíceis. E a palavra de Deus diz aqui, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então espere tranquilo pela salvação do Senhor. Não seja daqueles que caem em desespero, em aflição. Mas que a paz que excede todo o entendimento venha invadir o teu coração, a tua mente, venha transformar a tua vida. Se você ainda não experimentou essa paz, se você ainda não experimentou essa alegria que vem do Senhor, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, eu quero te deixar um convite nessa manhã. Um convite que eu mesmo aceitei há 18 anos atrás, o convite de Jesus, o convite para você entregar a sua vida para Ele, o convite pelo qual você se arrepende dos seus pecados e recebe o perdão de Jesus. Faça isso se você nunca fez e tenha certeza o Espírito Santo vai habitar em você e Ele vai te ajudar em cada uma dessas suas dificuldades como um bom Pai que Ele é. Que Deus te abençoe, te dê o restante do dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.